0: Du Dirk. Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Guten Tag, Herr Köhler. Guten Tag.
1: Bonjour,
0: nachdem ich so Sarah. gemein war, letzte, wunderbar, nachdem ich so gemein war letzte Woche, wie geht's dir? Ich habe sogar die Brille ausgezogen, dass ich keine Spiegelungen mehr drin habe für dich.
1: Wer hat dir ja denn gesagt, dass du äh, gemein warst?
0: Stimmt. Eigentlich habe ich ja nur die Vokabel der Woche genutzt. Hm, die heißt nämlich Candor. To be open and honest and sincere in your expression. Someone speaks great candor. They are someone to be trusted. Ich dachte, okay, was aber dich. Ich dachte, zu, was dich, kamst
1: du denn?
0: dachte, was ja, dich jede Woche dachtest, nicht interessiert, okay. bringe ich gleich wieder weg.
1: Okay. Aber du dachtest, das ist ja schon mal auch, du dachtest also, dass du letzte Woche nicht nett warst.
0: Ja, ich war halt offen und ehrlich. Du hast du ein schlechtes auch Gewissen. So. Nee, eigentlich nicht. Weil ich habe ja einen sehr pragmatischen, guten Weg, wie wir jetzt weitermachen, Dirk. Weil wir müssen einfach gucken. Dein Thema war eigentlich ganz cool, aber wir müssen es das nächste Mal wieder so aufsetzen, dass wir das interaktiv gestalten. Deswegen habe ich heute auch eine wahnsinnig interaktive Folge mit dir vor. Wo das ich dich lauter Sachen dir. frage. Nein, du, ja, du hast ja Dirk. Komm, die letzte Folge ist rum. Wir nehmen jetzt Folge Episode 124 auf und die wird der Hammer. Okay, okay, gut. Was meine Überleitung ist, weil ich ja endlich in Top Gun Maverick war. Und das war der Hammer. Mehr brauche ich gar ich nicht erzählen, nicht außer reingehen. Zwei, zwei Sachen muss ich erzählen. Reingehen, weil es der Hammer ist und das zweite ist, ich hatte Karten reserviert im Kinopolis und hatte das erste Mal gesehen, die haben, äh, weil ich sitze ja gern hinten und da haben die jetzt Premium-Sessel, nennen die das. Und das war geil, weil du hast dann schön so einen Sessel, der klappt ein bisschen weiter nach hinten als normal, hat vorne ungefähr das Dreifache an Platz und so einen kleinen Polsterhocker Das heißt, du kannst dich wie zu Hause auf der Couch, kannst du dich da reinfläzen und kannst dann das Kino genießen. Das war auch der Hammer. Everything was the Hammer.
1: Der Hammer. Also ich höre wirklich nur Gutes von dem Film. Also werde ich mir den auch angucken.
0: Ich habe ihm in Letterbox fünf von fünf Punkten geben müssen. weil Und es oh. ist auch wieder, das ist wieder so herrlich, muss ich sagen. Die Erfahrung im Kino ist halt auch eine ganz andere, als wenn du dir irgendwas holst. Wir hatten es ja schon mal letztens, ne? wenn du für was zahlst, auch wenn es zu Hause ist, hast du irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber wenn du im Kino sitzt, und das Telefon bleibt in der Tasche. Und du gehst nicht pieseln und du gehst dir nichts zu essen holen. Und du drückst nicht auf Pause und du guckst einen Film nicht in mehreren Schritten, sondern in einem durch. Der Hammer. Und ich habe noch was, was der Hammer war, Dirk. Okay. Ich, hatte, ich hatte gestern einen Platten. Was mache ich natürlich? Ich nehme mir mein Werkzeug. Ich habe ja Werkzeug und Ersatzschlauch alles in meinem Fahrrad drin, ne? Montiere das Vorderrad ab, mache einen Mantel runter und stell fest, ich habe gar keinen Schlauch. Ich habe ein Fahrrad gekauft, das ist tubeless.
1: Ja, und es macht nichts, aber deswegen machst du trotzdem einen Schlauch rein. Das, auch da macht man einen Ersatzschlauch rein.
0: Nein, das musste ich nicht, Gott sei Dank. Also ich habe nur festgestellt, die Milch, die drin war, ist halt getrocknet. Und deswegen hatte ich aus meiner Trinkflasche ich ein bisschen Wasser reinspritzen, damit ich überhaupt wieder den Reifen aufpumpen konnte. Und das hat gereicht, dass der jetzt hält. Und habe nur festgestellt, habe den ganzen Kram jetzt aber bestellt, den du brauchst. Also ich habe jetzt irgendwie einen halben Liter Dichtmilch bestellt. Ich habe mir ein Pack Einweghandschuhe bestellt, weil du ja sonst die, die, die Seuche nie von den Fingern runterkriegst, wenn du mal im Internet liest. Und habe jetzt tatsächlich, obwohl ich das ja nie wollte, ein Tubeless. Ja, die
1: meisten sind ja heute Tubeless ready. Da brauchst du ja auch viel Bums beim Aufpumpen, ja, dass du wieder, dass wieder, dass das Ding wieder schön ploppt.
0: Also die Kollegen in der Mittagspause im Büro, als ich das da aufgepumpt habe, der Mattes, der hat mir zu mir rüber geguckt und war sehr irritiert, weil ich habe ja im Rahmen ich ja nur so eine kleine Pumpe. Und ich glaube, das muss von hinten ausgesehen haben, als würde ich mir da wildesten <lacht> von der Palme wedeln. <lacht> Aber <lacht> hat funktioniert. Ohne, ohne Kompressor. I will, I will let you know. Mit Namen, okay. yes. Aber es ist viel passiert. Damit wollte ich, da wollt ich äh, mit dir drüber sprechen, was hier so alles vieles passiert ist. Gell? Okay.
1: Bei mir ist gar nicht viel passiert.
0: Ich bin Crank.
1: Du bist Crank. Hast du jetzt auch The Rona, oder was? Ja, ich habe keinen positiven Test. Aber immense Müdigkeit. Und jetzt, wo wir mhm. gerade reden, dass ich mich das erstmal Mal wieder anstrenge, Zehn Minuten habe ich ja echte Schweißausbrüche schon wieder.
0: Ah, ja, ja, hier zehn Minuten zum ja. Zuhören, oder was? Ja, ja du, und du bist ja auch anstrengend, ja. Ja, und, aber ich äh, habe doch, das wird schwierig, weil ich habe mehrere, ich habe einen Quiz für dich und ich habe einen direkt, ich fange direkt mit einer Frage an. Kannst du mir ein wunderschönes Kofferwort aus der deutschen Sprache mit 35 Buchstaben nennen? Ein Kofferwort mit 35 Buchstaben? Ja, da ging's, darum ging es bei mir heute Morgen. Das Das super. <lacht> Kofferwort mit 35 Ist mit auch ein Großstatt. wichtiges Thema im Moment für viele Unternehmen. Nicht nur für kleine und mittlere Unternehmen, sondern durchaus auch für große Unternehmen ist das ein sehr wichtiges Wort. Oh, okay. Gott, ich quäl dich nicht. Nee. Liefer Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
1: Ist das ein Kofferwort? <lacht> Da ist ja, das, das ist ja wirklich, da ist ja kein Koffer dabei irgendwie. Das sind ja alle ausgeschrieben. Nee, und das, das ist ein ja, ganzes das ist ein, ganze, das
0: ist ein ganze Frachtcontainer ist da drin, weil das ist in einem ja, Wort geschrieben. Ein das ist Kofferwort ist
1: ja, du weißt ja, das ist ja, wenn du das ist ein Handelsschiff ein Handelsschifffahrtskapitän.
0: nein, oh, ein Wort. Ja aber ein Wort ist ohne Leerzeichen geschrieben. Ja, es
1: ist ein neues Wort und die beiden alten sind, und die beiden Ursprungswörter sind eigentlich nicht so richtig zu erkennen oder nur teilweise. Das sind ja Liefer, Schnickschnack, Pipapo, das sind jetzt alles vollständige, klare Wörter.
0: Dann, dann, dann ist jetzt, weil du es nicht wusstest, das Wort musst du jetzt bis nächste Woche rausfinden wie das dann heißt, wenn es nicht Kofferwort heißt. Sie haben 100 Gummipunkte und eine Nitropa-Küchen-Maschine. Deutsche Maschinen. Sprache
1: ist das einfach.
0: Be, 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 Beamtendeutsch.
1: Podcast ist ein
0: Kofferwort. Podcast? Nee, Podcast ist kein Kofferwort.
1: 100% ist Podcast ein Kofferwort.
0: Wieso ist denn Podcast ein Kofferwort? Ist ja nicht mal Deutsch.
1: Ja, aber es ist ein englisches Kofferwort. Von hm. mir aus. Das kommt, Wo kommt das her? wo kommt Podcast das Wort her? Komm, du als Apfeljunge.
0: Naja, das ist, weil man Broadcast ist das Ausstrahlen in genau. die Welt und Pod ist, wenn man es in einem kleinen
1: Gerät, in diesem genau.
0: gekapselten Gerät macht, ja, deswegen ist genau. ein Genau,
1: durch den iPod, der ja so berühmt wurde und das, daraus wurde halt Broadca iPod ja? und, und Broadcasting wurde Podcast und dann du, es wurde es ist ein neues Wort entstanden aus zwei bestehenden Wörtern. Das ist dann ein Kofferwort und oh, okay. ne, dein, dein Liefervorschriften, keine Ahnung, Handelsbummensgesetz oder so.
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.
1: Oder die Lieferketten-Sorgfaltspflicht, da ist kein Kofferbund drin. Du,
0: das kann man sogar, glaube ich, ich habe noch eine Idee für ein neues Quiz. Also nächste Woche machen wir ein anderes ligo Quiz. Ligo-So-Gesetz
1: oder so. ligo so gesetz oder so. Also Ligo-So. Ja? Oder Liso-Go. Ja? Oder Liso-So-Go. Ja. Liefer-Sorgfalts-Wie auch immer
0: dann also nächste, Woche, nächste Woche machen wir einen Quiz, da werde ich dich abfragen, das ist jetzt meine Idee und da gucken wir nämlich mal rein in Cocktail-Namen, klassische Cocktails und deine Quizaufgabe wird dann sein zu sagen, was da für Zutaten drin sind. Und wenn du die nämlich vorher die Woche alle probiert hast, kannst du dann nämlich abends überprüfen, ob du noch fahrtüchtig bist, indem du dich vor deine Frau stellst und die gibt dir den Schlüssel nur, wenn du dreimal hintereinander ganz schnell sagen kannst, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Sonst kommt der Schlüssel weg.
1: Dann machen wir weiter mit deinem Feuerwerk heute. Mit dem ah, Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz hast du, glaube ich, noch kein Bäm gelandet.
0: Pflichtengesetz. Ähm,
1: Pflichtengesetz.
0: Es gibt, ein, es gibt ein trauriges BAM, weil da unter anderem auch ein äh, Firmenkollege meiner Frau gestorben ist in Highland Park. Nee, bei der Force in Chicago, of bei der sie kennt ihn bei der Schießerei. Sie kennt ihn nicht persönlich, wir waren nur sehr, sehr äh, geschafft und hatten Schiss, weil direkt unter Highland Park ist Highwood. Und in Highwood wohnen die Töchter von unserem Englischlehrer, die wir ja die ganze Zeit sehr oft und gerne treffen. Und äh, Highwood ist auch nicht so weit weg von Uptown. Und deswegen war das echt eine Nummer, wo wir gesagt haben, das ich ist hab schon, schon gar gedacht, nicht so dass schlecht, dass wir da weg sind.
1: Hat man schon gedacht, dass es euch geschockt hat, aber das ist natürlich dann echt.
0: Und da fragst du dich wenn man nee, 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 irgendwie mal, noch kennt oder machen. eine
1: Verbindung dazu hat oder mehrere Verbindungen dazu hat, dann tut es ja richtig weh.
0: Du, wo die Parade langläuft, bin ich ganz oft mit dem Fahrrad auch vorbeigefahren. Also. Idiots. Vertiefen braucht man das aber gar nicht. Was mich noch schockiert hat, ist heute Morgen äh, die Nachrichten, dass De Shinzo Abe erschossen wurde. Äh, vorhin war er noch nicht tot, was ich in den Nachrichten gesehen habe. Ist tot jetzt. Ist im Krankenhaus seinen äh, Verletzungen erlegen. Ich mache jetzt nochmal einen Sicherheitscheck, dass ich keinen Mist erzähle. Aber. Äh, Nachruf, ja. Tödliches Attentat. Unbelievable. Weißt du?
1: Was sehr für die Japaner total ungewöhnlich ist,
0: ja. 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 Ich fand es schon, schon schwierig. Genauso weißt du, was man
1: munkelt, was, was der Hintergrund war? Oder was die Geschichte ist? Nee. Derjenige, der ihn erschossen hat, war ein Ex-Soldat. Er war in der Armee. Mhm. Und die Japaner haben ja eine reine Verteidigungsarmee. Das hast du vielleicht mal mitgekriegt, wenn es irgendwo, mhm. ja, also selbst die Deutschland unterstützen ja in vielen Ländern, ob das von Afghanistan über, keine Ahnung, irgendwo in Afrika. Und die Japaner, hast du ja nie gehört. Auch bei den UN-Soldaten, die sind ja nie dabei. Die haben eine reine Verteidigungsarmee. Und der AB äh, ist schon eingetreten, dass die das öffnen. Also dass die sich da auch beteiligen, ja. Also nicht nur rein Verteidigung, sondern dass die auch Ofersieß quasi, also kann man als Insel sagen, sich beteiligen. Und, äh, da wird im Moment im Hintergrund vermutet, ob das tatsächlich, tatsächlich so ist, muss man sehen. Aber äh, boah, das ist, das ist, äh, ist, also jetzt wenn jetzt USA gewesen, na gut, nein, sowas ist generell unentschuldbar. Nur von Japanern kannte man, kannte man das bisher nicht, ja.
0: Ja, unentschuldbar ist es eh, aber dass man hätte sich halt schwer vorstellen können da. Sagen wir es mal so. So, und jetzt was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen aus dem Loch rauskommen, gell?
1: Nee, ist da Ach so, ja, ich meine, das war schon
0: abgebrannt oder? Nee, ich habe noch jede Menge. Ich kann uns jetzt aber so langsam da wieder, ich kann uns über so einen kleinen Fun Fact jetzt nochmal wieder hochbringen. Okay. Hatte ich dich damals eigentlich angesteckt mit Shits Creek? Hattest du das geguckt oder nicht? Nein. Ja, Mist. Weil ich habe nämlich auf der Suche nach der Vokabel der Woche heute auch Moira gefunden. Und Moira ist witzig, weil so heißt die Frau von Shit's Creek, die Moira Shit. Und habe jetzt rausgefunden, dass das gar kein reiner Name ist, sondern Moira ist ein, äh, ein Nomen. Und steht für A Person's Fate or Destiny, also Schicksal einer Person. Und Moira ist in Stein gemeißelt kannst nichts machen. Und das passt dann noch besser, weil bei Shits Creek ist halt auch diese Moira, ist halt auch wirklich eine Naturgewalt. Ne? Sie ist ja eine, eine Schauspielerin, die aber nicht wirklich gut schauspielern kann und hat die ganze Familie unter ihrer Knute. Und das fand ich witzig. Fast so witzig wie, Dirk, und du musst jetzt stark sein, du sitzt ja, dass nach einer Umfrage lediglich jeder zwanzigste und jede zwanzigste Brusthaar schön finden. Bei Männern. Ich bei hab's Männern. Gelesen. Und ich muss ja sagen, ich bin immer noch, ich kann es ja nur wiederholen, hatte ich schon in mehreren Episoden, wenn im Vorspann von Magnum Tom Selleck aus dem Wasser kommt und da sind noch drei Liter Wasser im Brusthaar, da habe ich immer gedacht, so ein Pelz will ich auch. Ja. Und was habe ich? Ich habe viereinhalb Haare pro Nippel und bin jetzt ja meistens laut, laut Umfrage, bin ich jetzt aber vorne mit dabei. Bei meiner Frau auch, Gott sei Dank. Was sagst du denn dazu als Betroffener?
1: I don't give a shit. I don't <lacht> give a fucking shit. Oh. Ich, was, soll ich, was soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich bin so, wie ich bin. Und ja, ich, ich, die Männlichkeit ist bei mir nicht zu so übersehen, in der Form. Ich hatte auch schon, mit, als ich 20 war, einigermaßen Haare auf der Brust. Oder 18. Ähm, ja, und tatsächlich auch immer einige Frauen, die das nie gemocht haben. Aber darum geht es ja nicht. Also ich, ich, ehrlich, I don't give a fucking shit. Es, äh, es ist so, wie es ist bei mir. Punkt. Und ich habe auch nie die Idee gehabt, das mal wegzurasieren. Was sehr viele, was ja auch viele machen. Boah. Nee. Ganz Körperrasur oder hierhin. Und äh, ja, ich... Ist so, Punkt. Ich habe es gelesen, hab bin nicht in den Artikel reingegangen, weil die haben, glaube ich, einen ein Sean Connery vorne abgebildet. Ja, Sollte ja, Von, vorne
0: war der Sean Connery und später war dann hier Ryan äh, Gosling, der jetzt Ken bei ja. Ken und Barbie spielt. Mhm. <lacht> Aber, hilf mir mal, ich könnte schwören, dass Ken als Puppe bra braune Haare hatte. Weil jetzt spielt er ja mit der, äh, wie heißt sie, ähm, hier, die harlequin Quinn ähm, Margot Roby Und er spielen ja Barbie und Ken und beide sind wasserstoffblond. Ich dachte, Ken wäre immer... Egal. Machen wir weiter, Dirk. Das <lacht> hilft ja nichts. Weißt du, tolle, du gibst mir Überleitungen, das liebe ich. Weißt du, wer noch kein Shit gibt? Der Der Boris. Und endlich ist er weg. Wobei, ich muss in Klammern noch schreiben, fast, weil er ist ja erstmal nur als Parteivorsitzender weg. Aber als Prime Minister will er ja sich noch festkrallen. Das fand ich eine coole Aktion von den ganzen Ministern da in England, dass da irgendwie 60 gesagt haben, wir treten jetzt zurück, wenn die, wenn die Pfeife nicht endlich aufhört.
1: Ähm, wenn ich ehrlich bin, macht mir das genauso viel Sorgen, naja, nicht ganz genauso viel Sorgen, aber auch ähnlich viel Sorgen wie in den USA. Wenn du mal guckst, was die 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 Briten in den letzten fünf, sechs Jahren für ein Kasperle-Theater hatten mit, mit ihrer Politik.
0: Ja, dass sie das, die das so lange schon akzeptiert echt haben und zum immer noch Schämen. Akzeptieren.
1: Und du kannst ja jetzt immer noch schöne Memes und, und ganze Videos von, von Boris Johnson dir aus dem Internet ziehen wo er sich über, äh, überall zum Kasper gemacht hat. Und es ist ja nicht zum Aushalten. Also nicht nur, wo er beim Fußball diesen kleinen Jungen umrennt, oder wo er da sich irgendwie hat abseilen lassen und, und ist dann hängen geblieben mittendrin ja und, ist dann, ja und hing dann da mitten in der Luft, sah aus wie ein Kasper. Da gibt es ja unzählige weitere Videos von ihm, wo oder er sich zum, wo er zum er Vollhorst auf dem, auf dem macht. auf
0: Schulhof irgendwie Ball mitspielen wollte und hat da die kleinen Kinder voll über den Haufen gerannt.
1: Ja, <lacht> das war auf dem Rasenplatz. ja Da wo da den einen Jungen umrennt. Also uns war, uns war richtig umruft. Das ist, das Nein, das ist, ist einfach, es hat, also es ist, ist schon, der eine sagt jetzt, ja wenn der Junge ist, cringe. Aber es hat schon viel Fremdschämenpotenzial, was der Kollege angestellt hat. Und wie er das, sag ich mal, die Integrität eines Politikers auslebt, ist schon echt schwer nachzuvollziehen. Also, ich meine, es wird jetzt kolportiert, dass er gesagt hat, er tritt erst zurück im Herbst, wenn der Nachfolger gefunden ist als Premier, weil er hat ja schon seine Hochzeit geplant. Und er hat ja genau. auch den Sommersitz des englischen Premierministers da ausgewählt. Dann sind ja auch die Einladungen schon rausgegangen. Und es wird auch absolut zu ihm passen. Genauso wie er hier mal drei Augen zugedrückt hat, hier fünf Augen zugedrückt hat, dann haben sie nochmal die Videos eingespielt. There has never been a whatever party. Not that he heard of und hinher. Und also wo genau. er nochmal wirklich sicher hinstellt, da gab es keine Party, es gab keine Alkohol. Ja. es gab eine Party, aber war nicht dort. Ja, also ich meine, wenn er diese ganze Lügen, wäre halt für die Hochzeit,
0: wäre das schon praktisch. Wäre schon ja, praktisch. Das, das wo sie auch jetzt Party schon munkeln, dass das für den Linden auch sehr praktisch wäre, wenn der Scholz kommt, den er eingeladen hat, weil dann hat er nämlich nochmal dickfett mehr Security auf seiner Hochzeit.
1: <lacht> Nein, aber es ist, das ist für, für die Briten ist das schon peinlich. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Gefallen an ähm, Downton Abbey gefunden. Das ist, glaube ich, für die Allerwenigsten was, diese Serie. Was?
0: Das ist für die meisten was, weißt du, was das für ein Hype hatte das Ding? Kochbücher das gibt's und alles gibt's. Und der zweite Kinofilm kommt jetzt oder der dritte? Nee, der zweite Kinofilm. Okay, also Downton Abbey ist auch schon was, ja, muss man auch schon sagen. Es ist auch gut gemacht. Ja, ähm,
1: es ist wirklich gut, finde ich. Und wenn du jetzt, also ich meine, die würden, die die sind ja theoretisch alle tot. Ja. Das spielt ja also zumindest was ja, die ich gesehen habe, trotzdem alle im Grab umdrehen. <lacht> von 1913 bis 1922, da wurde jetzt hin, gehen stramm auf, auf die 30er zu. Hitler ist schon ja, da, da aufgetreten. Ähm, aber äh, die, 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 das wäre ist, ist un, wär unvorstellbar für die. Ja? Also, und es ist auch, glaube ich, primär für vieles in der britischen Kultur unvorstellbar, was der Johnson macht. Und das ist, also für mich, ich finde, es äh, ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten, wenn man ehrlich ist. Tja. Es ja. ist kaum zu überbieten. Ja. Und äh, das Problem ist hier jetzt nur, die Frage ist, ob das besser wird. Ich meine, die Theresa May war ja schon irgendwie okay. Ja.
0: Die Frage ist, wie viel Relevanz sie sich noch behalten überhaupt. Aber wie jetzt so. Sagt dir Sandra morgen was?
1: Nö, da klingelt nichts.
0: Das müsste doch genau was für dich sein eigentlich. Das hat mit Sport zu tun, Dirk. Ist das eine Fußballerin? Und mit Gleichberechtigung. Sandra Morgan ist die erste schwarze Präsidentin eines NFL-Teams.
1: Ja so, ja, stimmt. Die ja, neue Chefin von den Las Vegas ja, von, Raiders. Von den Las Vegas Raiders, ja, wo, ja ging gestern rum oder so, ich habe es gelesen, aber habe Namen dynamisch gemacht Das
0: ist super, dann darf sie jetzt als schwarze Frau, darf sie Präsidentin vom NFL-Team sein, aber wenn äh, sich Nevada als einer der nächsten Staaten entscheidet, dass nicht abgetrieben werden darf, kann sie trotzdem zehn Jahre in den Knast gehen. Das ist ein absurdes Land. Deswegen ich freue mich ja immer über solche Nachrichten, ja, wenn sie augenscheinlich vorwärts gehen. Aber welcher Staat war es? War es jetzt Kentucky, Ohio? Irgendeiner von diesen Deppenstaaten hat sich jetzt auch angeschlossen und hat gesagt, bei uns gibt es übrigens auch zehn Jahre Knast bei einer Abtreibung. Kam heute Morgen der nächste Staat? Ich hatte
1: für die letzte oder vorletzte Episode eigentlich das ganze Thema als da aktuell war, damals aufbereitet, ähm, was die Amester entschieden haben. Ich glaube, man muss fairerweise ja sagen, dass ähm, diese gerichtliche Entscheidung, wenn man das ja rein juristisch bewertet, ist das ja nicht unbedingt eine richtig falsche Entscheidung gewesen. Ja?
0: Ähm, oh, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Naja, die, die, was haben die denn entschieden im Obersten Gerichtshof? Das Einzige, was die entschieden haben, dass sie gesagt haben, pass auf, ähm, die Staaten in den einzelnen Staaten soll entschieden werden, so wie es die Verfassung mal vorgesehen hat, so wie wir in der Verfassung aufgestellt sind in den USA, was wir auf, auf Bundesebene, was wir auf Landesebene entscheiden wollen und wie viel Power man in die Länder gibt und, und was die zu regeln haben. Ja, ähm, das ist so verfassungsmäßig festgeschrieben, und wenn du das genau anguckst, haben sie das entschieden, dass es dieses Recht, über Abtreibung entscheiden zu können, wieder in die Bundesländer runterzugeben, ja, ist jetzt in der Form juristisch betrachtet, verfassungsmäßig betrachtet, nicht falsch. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Der Punkt ist nur, ja, dass viele Le Bundesländer halt, und du hast ja ein paar genannt von, die, von, von Texas angefangen, ja, ähm, über, keine Ahnung, gerade über die ganzen, ja, äh, wie sagt man zu den Staaten in der Mitte ja, von USA? Habe ich ja schon yeah, mal gesagt. The, hast the, gedacht. Um,
0: the Bible Belt.
1: The Bible Belt und wie die da alle heißen. Das ist natürlich, dass die da hier total äh, superkonservativ sind und im letzten Jahrhundert leben. Und äh, dass, dass die den daraus rausmachen, die nicht nachvollziehbar ist. Schwierig, aber rein aus demokratischen Gesichtspunkten. ja Auch wie hier bei uns im Föderalismus. Ja, ist das jetzt die Entscheidung gewesen. Ich weiß jetzt, und das will ich auch überhaupt nicht verteidigen, ja, dass mir das immense Sorgen macht. Und die hätten das Thema besser nicht angeschnitten oder hätten es ruhen lassen. Weil was jetzt passiert ist, dass die Amis zum wiederholten Mal und wiederum, ja, nicht nur zu dem Waffenthema, wo sie gerade eins haben, was, was überkocht, ja haben sie das Thema auch aufgemacht und die spalten die Nation immer weiter und die entwickeln sich immer weiter rückwärts. Und es ist halt das Faszinierende, nee, das Faszinierende, das ist das brutal Erschreckende daran. Es ist ja super erschreckend, wie, wie weit sich die USA Richtung Bürgerkrieg entwickelt.
0: Also ich meine, ja, ja, du musst ja die
1: Rhetorik ja angucken und, was, und, 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 und was, was da passiert. Und die Shootings nehmen überhaupt gar kein Ende mehr und die Auseinandersetzungen und äh, auch das, was jetzt nochmal zutage befördert wurde in dieser Untersuchung, ja, vom zum 6. Januar 2021 zum Trump, das ist ja alles super erschreckend.
0: Das Problem ist, dass halt alles politisiert wurde. Weißt du, früher konntest du, jetzt nehmen wir wieder das Thema Abtreibung zum Beispiel, oder dieses äh, Pro-Life oder wie sie es nennen. Ja. Früher konntest du in den USA sowohl als Demokrat als auch als Republikaner eine konservative Meinung zu solchen Themen haben. Es gab Demokraten und Republikaner, die gesagt haben, ich bin pro-life. Aber mittlerweile ist alles fest in Stein gemeißelt, dass du dich damit auch entscheiden musst, eine der beiden politischen Richtungen einzunehmen. Also du kannst nicht mehr pro-life sein, wenn du Demokrat bist. Beziehungsweise du musst automatisch Republikaner sein. Beziehungsweise wenn du, wenn du Republikaner bist und es ernst meinst, musst du automatisch auch so eine Meinung übernehmen. Und das ist so krass. Also das ist dieses wahnsinnige, das ist unfassbar, dass sie das in diese zwei Lager kippen und dass wirklich nichts mehr für was du dich persönlich entscheidest oder stehst nicht mehr politisiert dargestellt wird.
1: Ja, und dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ja, das Land der Freiheit und äh, es ist echt erschreckend, wo es sich denn entwickelt, ja, du hast direkt die Streifen Ost und West und Kalifornien und New York und äh, diese Streifen, ich glaube, die entwickeln sich äh, auch, auch intellektuell weiter, auch von ihrer Kultur weiter und öffnen sich da mehr, werden wesentlich liberaler und dann hast du der, den Rest, der sich echt rückwärts entwickelt und ja. da ist der, die, der, der Krieg ist ja vorprogrammiert und wir haben es ja schon gesehen, wir haben es ja schon gesehen und jetzt ist es ja so, dass die Demokraten sagen, schau, der Trump hat hier fast äh, die Demokratie ausgehebelt, ja, und ich meine, es sind Leute gestorben, ja. der, der hat zur Revolution ausgerufen und die hat ja auch stattgefunden. So. Und die Repu Republikaner behaupten, der größte Gegner der Demokratie sind die Demokraten. Ich meine, auch diese ganze Rhetorik und diese Lügerei und wie die die Themen framen und bringen. Ich meine, die Mädchen und alle tragen dazu bei, dass das, die, also ich meine, das sind ja Fa Familien, die sich bekriegen. Da ist ja diese Story. Ja, wo, wo der Junge festgestellt hat, dass sein Papa auf der, am 6. Januar im, im Kapitol war und hat ihn angezeigt. Ja. Und hat ihn verpetzt. Ja, ich meine, das ist jetzt so also ein, ein Beispiel, aber die, da zerbrechen Familien. Das zerbricht so viel. Und jetzt kommen ja die, 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 die Wahlen wieder. Und dann, das, das, hört, das hört überhaupt nicht auf. Ja. Es hört
0: überhaupt nicht auf. Und das, das ist echt erschreckend. Das ist auch, ja, das auch früher, das habe ich dann auch gemerkt. Ich war ja schon immer auch so ein bisschen pickup fan ne? Aber seit wir da drüben gelebt haben und ich festgestellt habe, dass es da auch, selbst da mittlerweile ist es so, dass wenn du nicht Handwerker bist und ihn halt brauchst, hast du 95% der Leute, die einen Pickup fahren, sind Republikaner, Rednecks und Waffenliebhaber und Döns. Das ist relativ absurd, es ist aber es ist... Äh es ist in vielen Fällen ja gar nicht schlimm, Republikaner zu sein. Nein, ich meine, wir hatten ja auch schon den Der Arnold ist auch Republikaner und ist ja eigentlich so in den größten Teilen ein vernünftiger Typ.
1: Nein, das Schwarzen, ist echt... Äh, das ist echt schwierig, ja. Und die Russen und die Chinesen, insbesondere die Chinesen lachen sich kaputt, weil die Amis mit sich selbst beschäftigten. Ja, jetzt fangen sie an auch noch an ihren neuen Klimagesetzen wieder irgendwas rückwärts zu drehen und... Äh, es ist kaum zum, Aus, kaum zum Aushalten, was da passiert, ja. Also die, die, also, ich meine, als Junge war USA das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ja, wenn ich in Rente gehe, ist, ist USA, ein, ein, ich meine, wenn die sich nicht, wenn da wirklich kein Krieg ausbricht, ja, hoffen wir es mal, dass das nicht passiert, aber das wird nicht mehr lang dauern. Und dann sind die nicht mehr die Nummer eins auf der Welt.
0: Nö, nee, das geht ganz ja? schnell. Das geht ganz schnell. Aber du hast jetzt noch die Chance, die Nummer eins in diesem Podcast zu werden. Bin ich, werde ich sowieso. Also pass auf, als erstes bringe ich noch einen dummen Spruch, hm. den ich gehört habe, den fand ich nämlich super. Der kommt aus einem anderen Podcast. Vom Atze Schröder war er, meine ich. Der hat nur schön trocken gesagt. Mal gucken, ob du, gleich, gleich die, ob du den gleich erwischt oder erkennst. Zitat. Ich weiß nicht, warum die sich immer so aufregen, wenn ich das Messer ablecke. Stefan, 39, Chirurg. Der ist bitter. Den fand ich schön. Und jetzt machen wir mit dir ein Movie-Quiz. Oscar-Quiz. Wie gut kennen Sie die Filmwelt? Und du hast, ich... Was, brauchst ja jetzt, du brauchst ja jetzt Herausforderungen. Ich habe dieses Quiz vorhin durchgeführt. Es sind zwölf Fragen. Und wenn du besser sein willst, darfst du keinen Fehler machen. Ich hatte einen Fehler und danach habe ich mich noch in den Arsch gebissen, weil das dumm war, den zu machen. Aber hold you fast. I, I fast my belts. Yes, wenn er das jetzt auch hier noch anzeigen würde. Zappalot, Frage 1 von 12. Und das ist ein Multiple-Choice, also du kriegst immer drei Auswahlmöglichkeiten. Wie lautet Mark Wahlbergs Musiker-Alias? Bismarcky, DJ Magic Mike oder Marky Mark?
1: Marky Mark.
0: Sehr gut. See. Sehr gut. Eingeloggt und richtig. Dann, für welche Rolle erhielt Francis McDormand keinen Oscar? Mildred Hayes, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Marge Gunderson in Fargo. Oder C.C. Calhoun in Hail Caesar? Also, three billboards outside of heaven. Da hat sie einen gekriegt. Fargo ja, oder Hail Caesar?
1: Ja, da hänge ich gerade. Fargo wurde auch ausgezeichnet. Ich entscheide euch für Hail Caesar.
0: Sie hat ihn für Fargo bekommen.
1: Dafür Fargo bekommen?
0: Ah. In welchem Jahr? Ja, sicher. Drama? Und für Hail
1: Caesar hat sie nicht bekommen. Eben. Habe ich doch recht gehabt. Da war ich doch richtig.
0: Hast du nicht Fargo gesagt? Du hast Fargo Nein. gesagt.
1: Nein, ich habe gesagt, ich entscheide mich für Hail Caesar. Ich sagte, die hatten für Fargo gekommen und die Antwort ist Hail Caesar. Ah,
0: okay, ja, dann hast du es richtig gehabt. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal zurückspulen, aber ich gebe es dir jetzt erstmal den Punkt. Ja, so. kannst dich zurückspulen. Ich habe recht. In welchem Drama verliebt sich Alicia Vikanda in Michael Fassbender? Liebe zwischen den Meeren, The Danish Girl oder im Rausch der Sterne?
1: The Danish Girl.
0: Falsch. Liebe zwischen den Meeren. Weil The okay. Danish Girl ist sie doch die Frau von Eddie Redmayne, der der erste Transsexuelle war. Ich habe es nämlich mit Ausschlussverfahren verfahren. Und hat da der Eddie
1: McRae einen Oscar dafür gekriegt? Der Eddie
0: Redmayne hat für Danish Girl den Oscar, meine ich, bekommen. Ja. Okay. Muss ja auch sein, okay. weil das ja ein Oscar-Quiz. Das heißt, Prinzipiell müssen alle die Filme, die wir hier haben, was mit dem Oscar zu tun gehabt haben. So, jetzt kommt was Einfaches. Welche Figur spielt Gary Oldman in dem zweifach mit dem Oscar ausgezeichneten Film Mank? Orson Welles, Herman J. Mankiewicz oder Louis Bird Mayer? Mank? Ja.
1: Ja, ist denn auf Deutsch?
0: Hör nochmal zu. Mank. Ein Spitzname. Jetzt habe ich dir eigentlich schon verraten. Orson Welles, Herman J. Mankiewicz oder Louis Bird Mayer.
1: Sag ich A, ah, Orson Welles?
0: Nee, du bist müde. Der Film heißt Mank und der zweite Mann heißt Mankiewicz.
1: Okay.
0: So, da heißt es aber nicht. trotzdem trotzdem noch gut. Du kannst immer noch auf Gleichstand. Nee, Quatsch. Nein. Gleichstand funktioniert nicht nee, kann schon ich nicht mehr. mehr. Aber anyway. Okay. Aber. Den Film hatten wir, glaube ich, auch mal besprochen. Welches Instrument spielt Riz Ahmed in Sound of Metal? Gitarre, Bass oder Schlagzeug? Schlagzeug. Sehr gut. Guck mal, jetzt haben wir hier... Bald hast du schon... Wir sind schon bei Frage 6. Bergfest. In welchem Bundesstaat war Arnold Schwarzenegger acht Jahre Gouverneur? Das ist die einzige Frage, kommen. wo ich mich frage... Das hat nichts mit dem Oscar zu tun, oder? Hat der Arnold jemals in einem Oscar? Doch. Nein. Terminator hat Oscars gekriegt, Teil 2. Ja, aber Bestimmt. nicht eher. Ja, nicht eher. Alicia Vikander hat im Danish Girl, glaube ich, auch keinen gekriegt.
1: Nee, er hat auch nicht.
0: Also Arizona und Florida waren noch falsch, aber du hast ja Kalifornien schon gesagt. Das war aber jetzt easy, gell? Das war jetzt easy. Welcher Film von Bong Joon-ho wurde 2020 mit dem Oscar ausgezeichnet? Willst du es auch aus dem Stand sagen? Bong Joon-ho? Parasite. Yes. Snowpiercer und Okja waren zwar auch von ihm, aber die wurden nicht Oscar-prämiert. Du, so, wo arbeitet, und das war jetzt das, wo ich falsch lag, wo arbeitet Osamu's Frau Nobuyu in dem preisgekrönten japanischen Kassenschlager Shoplifters? In einer Reinigung, in einer Bar, im Supermarkt.
1: In einer Reinigung.
0: Yes. Und ich habe wegen Shoplifter, wegen ne, Ladendiebstahl, habe ich Idiot gedacht, ich überlege jetzt mal was Logisches und nehme den Supermarkt. Obwohl eigentlich in asiatischen Filmen meistens äh, Reinigungen sind. Aber gut. Nennen Sie uns den Namen des Regisseurs des mit sieben Oscars nominierten Films Belfast. Kannst du es so auch aus dem Stand? Uh,
1: ich glaube, es war der, der Blonde. Ich, ich sag mal also, mal den Namen:
0: Sam Mendes, Christopher Nolan, Kenneth Brenner. Kenneth Brenner. Yes. Der Blonde. So, ich noch, drei, noch, drei Fragen, Dirk, noch drei Fragen, Kenneth
1: Branagh heißt der eigentlich. Oder heißt der Brenner? Brennick. Kenneth Brennick.
0: Branagh. Branagh.
1: Blenark, ja, schwieriger Name, aber ich mag den Schauspieler. Ja. Der ist cool. Und ja. äh,
0: ich glaube, als jetzt hier, als ich Herr Kuhn, auch po, damals po Hero, die, ist er auch richtig der, cool. Ja. Der hat doch auch, mhm. auch einige Shakespeare-Sachen verfilmt. Da war der nicht auch die widerspenstigen Zähmungen und so? Der war schon cool. Ja, der, der hat ist schon immer noch cool. breit. Er hat eine immense Breite. Hat er. Wen jagen Jeff Bridges, Matt Damon und Haley Steinfeld in True Grit? Ein Mörder, ein Dieb, ein Betrüger.
1: Ein Mörder. Und zwar yes. den von dem Papa von der äh, Haley Crit und äh, von Haley,
0: Haley, von der Haley. Und
1: True, True Grid, den Film feiere ich ab und sie, ich da ja eine Meisterleistung. Und schade, dass sie so wenig geschauspielert hat. Ja. Weil sie ist wirklich eine bombastische Schauspielerin. Aber und du, True Grid ist sie, schießt sie ja wirklich den, den die, die, aber die hat, doch jetzt, ab.
0: hat doch jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was gemacht. Also ich fand sie ja, von Dickinson. Ist, das ist die von Dickinson und das ist die von... Und von Arrow. Hawkeye. Nee, Hawkeye, Hawkeye. genau. Da, also mit dem Pfeil halt der Typ da. Ja. So, ganz krasser Film. Sehr guter Film. Sehr verstörender Film. Wohin reisen die Protagonisten in Midsommar? Norwegen, oh, Finnland oder Schweden? Geguckt. Dabei ja, ist geil. er doch hier mit deiner, mit der, mit der Madame Pugh. Die du so magst. Die Frau Puck, Pew
1: Puck. Ja, ähm, ich, ich, ich meine, es also müsste hier eigentlich Schweden sein. Ich habe ihn nie gesehen, vielleicht muss ich noch gucken.
0: Er ist sehr verstörend, sehr brutal, aber auch sehr schön gemacht. Also tolle Bilder hat er. Ja, er ist Schweden, richtig. Das mit zwölf Oscars nominierte Western-Drama The Power of the Dark spielt in welchem US-Bundesstaat? Montana, Idaho oder North Dakota?
1: also Montana ist es nicht, dafür ist viel zu Wüste, zu wenig Grün, was war nochmal? Idaho und was war Montana, der letzte? Montana,
0: Idaho, North Dakota North
1: Dakota, Idaho
0: hm. Montana wie kann das in Montana spielen? Was denn? Da ist doch alles Grün. Auch auf den ganzen Bildern hier ist alles Grün. Da
1: ist so viel Wüste und Trockenheit und und warm und ihn hier. Never ever in this life. Der spielt kann nie in Montana spielen der Film.
0: dann hey, sorry, ich
1: habe jetzt ich ist, sorry. Ich habe jetzt Montana. Montana ist der vierte.
0: Ja genau. Okay. Siehst du richtig so auf. Die Siri sagt schon, dass Montana du dich jetzt so Montana sollst. ist
1: der viertgrößte Staat in den USA.
0: Ja. Nach Texas. Meinst du, meinst du, dass wenn das der viertgrößte Staat ist, dass der nicht vielleicht an manchen Ecken Wüste hat und an manchen Ecken Grünes? ist? So ob und ohne? Okay.
1: Nein. Montana hat, liegt in der Höhe von 1200 Meter. Bis zu 2500 Meter. Höchster Punkt ist 3300 Meter. Das ist irgendein so Peak. Drei Prozent vom Yellowstone Park liegen in Montana. Und zwar am südlichen Zipfel von Montana.
0: Weißt du, was das ist? südlichen Zippen. Der Rest ist
1: alles Wyoming. Und wenn du The Dog geguckt hast, wie ich, da ist nur Furze, Furze ja. trocken.
0: Willst du mir jetzt und mal Wüste was zuhören Und Wüste und trocken
1: und warm. Und in Montana ist es nirgends ja. Furze trocken. Da so. regnet es viel. Durchschnittstemperatur und im Sommer kannst du mal bis zu 26 ja. Grad
0: haben. Und jetzt hörst du mir mal An zu. Den Durchschnitt.
1: Jetzt
0: hörst ja. du mir mal zu.
1: Der Dalle Käse ist das, the Power was der Montana the dog.
0: spielt. The Power of the Dog spielt in Montana. Jetzt kannst du aber mal raten, wo er gedreht wurde. Wo wurde er denn gedreht? In der Otago-Region auf der Südinsel Neuseelands.
1: Ja, siehst du mal, <lacht> dass das, das, das Ding nicht in Montana gespielt hat, das äh, bin ich mal 100%
0: sicher. Ja, gut, dann, äh, gut, trotzdem 9 von 12 Punkten. Der Baba hier hatte 11 von 12 Punkten. Okay, aber gut. Ähm, ja, machen. da hast Montana
1: du geraten, weil du den Film nicht gesehen hast.
0: Quatsch, habe ich das nicht geraten. Es geht um Cowboys und so Kram und das Yellowstone hat auch in Montana gespielt, also habe ich geschlossen, Ha, scharf.
1: Ja, aber wenn du den Film gesehen hast, hast du gesehen, dass das kann nirgends in Montana gewesen D sein, nirgends.
0: Du hast mir ausgeredet, den Film zu gucken, deswegen habe ich ihn ja, nicht gesehen. Ja, zu Recht. Ja. Und das hat dir geholfen, Gott, die Frage richtig zu beantworten. Eben. Und jetzt ich habe so viel Wissen gehabt,
1: um die Frage richtig zu beantworten. Ne? Ja,
0: manchmal ist auch Ignorance is Bliss, gibt es den schönen Spruch. ne? Ja. Weißt du, wie viele Menschen in Montana leben? Äh, nicht so viele. Das ist richtig groß, aber wahrscheinlich sind da nicht so viele, lass mich mal schätzen. Der äh,
1: viertgrößte Staat, habe ich ja gerade schon gesagt, Illinois ein bisschen hat, größer als Deutschland.
0: Ist ein Ticken größer als Deutschland. Ja, ja, Illinois hat 12 Millionen. Ich glaube aber, dass Montana nicht mehr als Illinois hat, weil Montana hat, glaube ich, nicht so einen fetten Klumpen wie Chicago. Deswegen würde ich mal sagen, weniger als 10 Millionen. Eine Million, 100.000. Das ist natürlich jetzt nochmal drastisch weniger, als ich dachte. Weißt, weißt du,
1: was, was, was die Hauptstadt von Montana ist?
0: Hanna, äh, nee, ich weiß es nicht.
1: Da war nicht schlecht, Helena. Helena. Weißt du, wie viele Leute da wohnen? 27.000.
0: Ja, und dann musst du die mal reinziehen, Highland Park, wo das Shooting war, da wohnen, glaube ich, 31.000. Und das ist ein kleiner Wurmfortsatz von Chicago.
1: Ja, deswegen, moderner. ich bin Montana Spezialist jetzt so langsam.
0: Ich war ja leider nicht in Montana. Waren wir mal durchgefahren? Als wir Skifahren waren, waren wir aber in Wyoming, in Jackson Hole, Wyoming. Und da hatten wir überlegt, ob wir rüber zum Old Faithful fahren. Das wäre aber eine drei oder vier stunden fahrt gewesen. So einen Tagesausflug hätten wir machen können. Aber das Skifahren war halt zu geil. Und wenn du in so einer Region bist, um Ski zu fahren, dann fährst du ja jetzt nicht irgendwie einen Tag und opferst Piste für so einen alten Spucke-Dings da, Geysir. Genau. Du musst für die Landbevölkerung
1: noch erklären, was Old Faithful ist.
0: Das ist ein Geysir. In Montana, im Yellowstone Park und ist forschbar berühmt.
1: Das ist forschbar berühmt, genau. Und das ist der Teil, der in Montana ist. Machen wir und Im Yellowstone Woche... Park gibt es in den USA, gibt es, ich glaube, 60 oder 70 Prozent der Geysire auf der Welt sind, im, sind in der USA. In Montana und Wyoming. Und in Island sind da viel, viel weniger. Also ist auch faszinierend, ja. Ja. Aber Montana ist natürlich als, als, als Land wirklich faszinierend. Würde ich mir gern mal gerne mal an Google.
0: Würde ich mir gern mal gerne mal an Google. Also, wenn du willst, kannst du auch für nächste Woche für Mission Quiz raussuchen. Ich hätte gesagt, du kannst dich schon mal warm anziehen. Ich werde, wir wollen es nicht übertreiben, sonst dauert es zu lang. Aber ich werde dir fünf klassische Cocktails raussuchen. Und dann gucken wir mal, ob du weißt, was da alles drin ist.
1: Oh, da bin ich. Da, also, das ist wird dann lustiges Raten, weil ich bin da sehr, sehr schlecht. Weil mhm. ich trinke ja keinen Alkohol mehr oder fast gar keinen mehr. Und also ich sag mal, ich weiß natürlich, was im Cuba Libre drin ist. ja, Aber dann äh, hört es auch bald auf dann. Ja?
0: Wenn man das jetzt als Cocktail bezeichnen
1: mag. Ich, ich sag jetzt nur beispielhaft. Jetzt fängst ich will aber das, nett ich, mit,
0: du fängst mir aber nicht mit Lumumba noch an, oder?
1: Lumumba? Nein. Lum, Lumumba nicht. Also ich trinke ja einen Cocktail. Dann mal, wenn ich einen trinke.
0: Was trinkisch. Du trinkst wahrscheinlich höchstens, ah nee, warte mal, du magst ja nichts, was so herb ist, gell? Äh, du trinkst höchstens mal einen Mojito, sage ich.
1: Auch den kann ich auch mal reinziehen, aber ich trinke natürlich sehr gerne auch mal einen Big
0: Lebowski. Einen Big Lebowski. Mhm. Ja, du hast ja damals, als wir in Miami, Hollywood waren, da hast du ja behauptet, ich würde Martini, Wodka Martini nur nicht trinken, weil der schmeckt, aber der schmeckt.
1: Boah, der ist natürlich auch bitter. Besonders, weil die haben ja die, nur Dry Martini. Der ja, aber ist lecker. Nicht mit dem Martini hier zu ist vergleichen delicious. ist. So aber Saum. du hast eben
0: ausgeholt, habe ich hier gemerkt. Was wolltest du denn sagen?
1: Weißt du denn, was Le Bac ist?
0: Le Bac. Le Bac. Ah, nein. Ich kenne das, es gibt von Lip. Le gibt es eine Handtaschenmarke auch. Die machen ganz furchtbare so Kunststoffhandtaschen, ja, so ein völliger, völliger
1: Holzweg. Es ist, ist eine Abkürzung. Le Back findet einmal im Jahr statt.
0: Dann kann es im ein Jahr Rennen sein.
1: Ein, einmal im Jahr findet das statt. Und dann nehmen so rum den letzten 20 Jahren so im Schnitt. Zwischen 600 und 700.000 junge Menschen nehmen daran teil.
0: But what is it?
1: Was ist Baccalauréat? Weißt du, was das ist? Baccalauréat.
0: Ja, das ist doch hier Abitur, quasi.
1: Baccalaureat ist das französische, nee, das ist französische Abitur. Ja. Der Begriff kommt aus, kommt aus dem 13. Jahrhundert. Ja. Damals in den Universitäten in Paris, wo man so Abschlüsse machen konnten im 13. Jahrhundert schon zu Kunst, Medizin und hinher, dann hat man das als Baccalauréat bezeichnet. Und das ist jetzt mittlerweile das Abitur. Und die Franzosen haben ja ein Zentralabitur. Das heißt, es gibt eine Woche, wo in ganz Frankreich alle Abitur schreiben. Und ähm, es gibt da so ein paar Aussagen dazu. Es wird schwierig, das Abitur nicht zu bestehen. Im, Schnitt, im Schnitt schaffen zwischen 85 und 88 Prozent alle, die am Abitur teilnehmen,
0: schaffen es auch. Frankreich. Da könnte man dann wieder die Frage stellen, ob es das dann noch überhaupt wert ist, eins zu haben. Hast du einen Vergleich zu Deutschland, während du jetzt aber noch weitermachst mit deinen Statistiken? Nee, die
1: Zahlen habe ich nicht für Deutschland, aber wir sind deutlich weniger in Deutschland. Ja. Weil, ähm, ja, die eingeführt die machen, die hat LeBac. Kannst du mal parallel gucken. Ein, eingeführt wurde LeBac von Napoleon. Aber 1981, als die Sozialisten und Mitterrand der Macht waren, haben die daraus eine, eine Utopie quasi gemacht. ja? 80% eines jeden Jahrgangs sollen zu Abiturienten werden. Dem Abi für alle blieben sie treu. Ja. Also die, die, die Franzosen sind dem treu geblieben, dass doch alle in der Form eigentlich Abitur machen sollten. Also machen 80% machen Abitur und davon schaffen es 85%. So, das war also so ein, so ein emanzipatorisches Bildungsideal, das die Franzosen da haben. Und im, im ja, Gleichheit, ja, im Sinne der, des Ideals der Gleichheit, klammern sich die daran. Ja. das ist aber ein <lacht> Problem, dass da selbst jetzt die Linken ja, ihre Kinder in viele Privatschulen schicken, ja, weil das natürlich sehr, sehr schwierig ist, ähm, wenn, wenn quasi alle Abitur machen. Ja. Mhm. Und ein Drittel von den 85 Prozent, die dann auch bestehen, ja, sind dabei auch gut oder sehr gut unterwegs.
0: <lacht> ja, super. Da brauchst du aber auch echt, dann müssen sie alle ihren Le Docteur machen oder die, die Geschichten, sonst hast du, kannst du das ja. gerade aufwischen. Ja, das erste Problem ist hier schon,
1: wenn sie an die Uni gehen. Ja. Viele neue Akademiker schaffen nicht mal das erste Jahr an der Uni. 46 Prozent der Uni-Anfänger äh, in, in Frankreich sprechen innerhalb der ersten zwei Semester ab. Also die haben überhaupt gar nichts gewonnen. Ich, ich, ich wusste das gar nicht. Also ich wusste nicht, dass es in Frankreich so ein Zentralabitur gibt. Wobei, das, das ist jetzt auch nicht das Interessante. Ich wusste nicht, dass da die 81 eingeführt hatten und davor schon dieses im Sinne der Gleichheit. Ja, so. Man erinnert sich an die französische Revolution, ja, dass man dann gedacht hätte, alle sollten
0: in der Form Abitur machen quasi. Und dann schicken die über 80 Prozent ins Abitur. Egalität, wir sind da, glaube ich, gar nicht so weit weg, wenn du mal die Mathematik anschaust, weil hier steht, in Deutschland machen 51% Prozent eines Jahrgangs das Abitur, also weniger als in Frankreich. Ja, aber deutlich weniger. Hm? Ja, also, aber, die ja, aber jetzt. Kannst oh, du und mal, nicht
1: mehr als zwei Drittel. Ja?
0: Ja, aber jetzt tipp mal die Durchfallquote vom schlechtesten Bundesland, wo die meisten durchfallen. Wie viele das sind? Wie viel Prozent fallen durch im schlechtesten ich, Bundesland? Ich, ich, sag mal, ich
1: sag mal ganz wenig, vielleicht 3% Prozent oder so.
0: Ja, das schlechteste Bundesland ist Bremen. Da fallen 4,6 Prozent durch. Wobei man könnte auch sagen, vielleicht hat Bremen das anspruchsvollste Abitur. Das wollen wir jetzt nicht hier so. Ich kann da ja die Zahlen Thüringen, von meiner Tochter geben. Ja? Durchfallquote Thüringen 1,7 Prozent, baden württemberg 2, mhm. Rheinland-Pfalz 3, Hessen 3,3, so. Reicht. Ich, ich gebe dir die Zahlen hier
1: von meiner Tochter nicht ich erkläre dir den Hintergrund, weil er mich auch gewundert. In dem Jahrgang von meiner Tochter waren das jetzt äh, 100, 124 Mädels, die Abitur gemacht haben und 121 haben es bestanden.
0: Mhm.
1: 121, also ich meine, 121 ist schon ein Wort, wie es bestanden haben. So. In die Oberstufe hinein, in die 11. Klasse. Ja, ist meine Tochter mit, ich glaube, mit 160 Mädels. Mhm. Was will ich damit sagen? Und ich glaube, das ist so ein Stück, was dazu führt, dass du äh, in Deutschland, wenn du dir, dich für die 11. Klasse entscheidest oder dich für Abitur entscheidest ja, und magst, okay, es, es ist nichts für dich, hast du alternativen Ausbildungsberufe, etc. pp Und viele gehen auch vorher raus. Ja, da, werden, da gehen schon 20 Prozent raus ja, und wollen, schreiben gar nicht, gar nicht das ABI. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Und diese Zahlen da, diese Abstriche, die da in, in Paris, in, in Frankreich passieren, ich glaube, vielleicht ist das in den letzten Jahren in Deutschland auch passiert. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man die letzten 10, 15 Jahre anguckt, hat sich das Durchschnitt, die Durchschnittsnote, ganz Deutschland betrachtet, immer so ein bisschen leicht verbessert. Ja. Ich glaube, deutschlandweit war das 2020, 2021 so 2,2 oder sowas, oder 2,3. Was als Durchschnittsnote ja schon echt auch relativ gut ist. Ja. Mhm. Ja, aber ich glaube, das sind wesentlich weniger, die, dass die, die Franzosen hier das, dieses Problem haben, ja. Ähm, ja, dass man da immense Absprüche macht. Ja, wenn da, also ich musste mal überlegen, die wollen, dass über 80% der französischen Kinder oder, oder Jugendlichen Abitur machen. Und davon schaffen es ja wieder fast alle. Ja. Das ist natürlich schwierig. Und dann gibt es ein Zentralabi abi ja. So, jetzt schreiben sie in einer Woche, schreiben die haben die im, im Frankreich Abiturphase. Das heißt, da, da fiebern alle mit und weißt du, was das gekostet hat. Oder einfach mal Aufwand, ich habe ein paar Zahlen rausgefunden. 2011 ja, hatten die 654.000 Kandidaten. Ich glaube, letztes Jahr, der vorletztes Jahr waren 700.000. Da hatten die 166.866 Prüfer, ja. 4.700 Examenszentren. Und die mussten 4.880 Aufgaben entwickeln ja, für die verschiedenen Schwerpunkte, die da in dem Abitur haben. Ja, das kostet im Schnitt 83 Euro, aber die, die geben also 60 Millionen Euro für diese Woche aus, für dieses Abitur. Und die Be Bildungsministerien macht jedes Jahr kurz vor dem Abi eine Ansage im ganzen Land und sagt, Betrügen lohnt sich nicht. Und es gibt drastische Strafen, wenn du erwischt wirst, ja, indem du mit ja, digitalen Lösungen oder anderen Dingen äh, versuchen willst zu betrügen. Also, es ist wirklich ein nationales Ereignis. Und das ist echt hat. Ja. Aber eigentlich heißt es ja von der Kritik her, ja, äh, durchfallen ist schwierig. Ja, also, ja. <lacht> ja. ja. ja das es ist schwierig meinen. nicht zu bestehen. Also, das, das fand ich schon wirklich. Schwierig, ja, muss man schon sagen. Ja. Und weißt du, was jetzt die, die Elite-Unis machen? Mhm. Die Elite-Unis bieten jetzt in der Regel zwei Jahre an vorweg. Also, du machst jetzt quasi nochmal so eine Art Vorvordiplom. Ja, was schwierig ist. ja, Weil es gibt noch, also muss noch was dazu sagen. Das, äh, bei uns ist das Abi ein Schulabschluss. In Frankreich und in einigen anderen Ländern ist es der erste akademische Grad. Ja. So. Deswegen haben die französischen Unis, weil das ein akademischer Grad ist, gibt es da kein Numerus Clausus mit, mit Schule mit, mit, für, für, für die Zulassung. Also mhm. haben die jetzt zwei Jahre eingeführt, so eine Preparation so eine, so eine class Und da muss der Asthma durch und da sieben die dann, sieben die dann das Zeug weg, ja, was sie nicht hinpassen. Also hat alle seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, es ist nicht jeder für eine akademische Ausbildung in der Form geprägt. Es macht auch, glaube ich, gar keinen Sinn hier. Äh, soll ich mal Dafür gibt es zu, viel, zu unterschiedliche Neigungen und auch Starken und Ausprägungen, ja, ähm, ja, dass der Weg gegebenenfalls nicht der richtige ist. Und wenn ich das für Deutschland jetzt mal betrachte, wie wenig hier noch Handwerker werden wollen, was meines Erachtens echt ein erstrebenswerter Beruf ist. Es gibt so viele Handwerke, die wirklich erstrebenswert sind.
0: Hat mir doch und wo schon man das auch
1: ja, ein Auskommen erzeugen kann, muss nicht jeder in der Form Betriebswirt werden oder, ja, oder Ingenieur oder Maschinenbauer oder äh, Forscher, ja, also ich meine, es gibt, und die Neigungen sind, glaube ich, auch so gleich verteilt, da kann man auch in der Form ein, ein guter Handwerker werden, man kann da auch erfolgreich sein und brauchen tun wir die alle, ja. Also, wollte ich mit dir teilen, weil ich fand eigentlich das sehr interessant und die Franzosen mal wieder, ja, und wir wollen ja, sagen, zu den Franzosen. wir wollen ja
0: eins nicht außen vor lassen. Ne? Es gibt ja auch hoch, hoch ausgebildete Trottel. Hoch ausgebildet ja. zu sein heißt nämlich schon mal gar nichts. Nicht ja, unbeziehend. die
1: Schwierigkeit ist natürlich, wenn du so eine Begabung hast, hier tatsächlich in der Form ein Studium gut zu absolvieren, Akademiker zu werden. Das heißt ja noch lange, dass du im täglichen Leben und Umgang erfolgreich bist. Ja? Weil heutzutage ist ja wirklich der Umgang miteinander mit anderen zusammenarbeiten zu können. ja, Die Soft-Skills, wie man so nennt, sind ja teilweise viel wichtiger, dass, wie dass einer eine Spezialaufgabe übernehmen kann. oder? Und besser wie
0: er mag ja auch keine Dominik. Hashtag street -Smart. <lacht> Aber Dirk, du musst dich auch selbst lieben. Sei jetzt nicht Was so hart denn? zu dir. Warum? Weil du sagst, dass keiner besser wie mag. Ja, es gibt auch Ausnahmen. Aber was ist denn eigentlich, wenn, ist man besser, Wisser, wenn man es halt auch besser weiß? <lacht> hm. Weißt du, es
1: gibt ja besser, und besser, Also Wie
0: genau. heißt
1: das? Im, im Englischen gibt es ja unterschiedliche Begriffe dafür. Es gibt ja ein, ein Smart-S, ist ja glaube ich auch so ein, so ein, so ein Ausdruck. Ja. Und Da gibt es ja unterschiedliche Varianten dazu.
0: Aber ich war ja eben nochmal an der Stelle hier Hashtag Streetsmart. Was viel ausmacht was einige Firmen jetzt auch schon festgestellt haben, dass du durchaus Leute, wenn die sich irgendwie irgendwas angeeignet haben und Qualifikationen haben, dass man dass man von HR gucken muss, wie kriegst du solche Qua Talente oder Qualitäten gescreent und guckst eben nicht nur auf Abschlüsse. Weil du weißt gar nicht, wie viele gerade jetzt hier, was wir alles haben mit Programmieren und mit AI und schieß mich tot, wie viele den, den Kram gar nicht studiert haben sondern halt das als Hobby haben oder nebenbei gemacht haben und einfach mega clever drin sind. Ja, es sind ja zwei, zwei Dinge, die hier passieren. Ich glaube, zum einen ist die
1: Welt extrem schnelllebig ist und gerade wenn du in die IT, in die Digitalisierung reinguckst, da sind ja viele Dinge, die da entstehen, gerade was künstliche Intelligenz angeht, ja, mit Tools und Frameworks und was da der hottest Shit ist, der passiert ja so schnell, bis der es in irgendein, in, in, in irgendein Lehrbuch schafft oder irgendwie in, 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 eine Uni schafft, ja, sei es jetzt nicht unbedingt in irgendein Praktikum oder Wahlveranstaltung, aber wirklich in einen Lehrplan schafft, ja, dann, weißt ja du da ist das ja schon, schon, ja, kalter Kaffee, ja. und, ähm, den Skill kriegst du tatsächlich nur, wenn du diese Typen raussuchst. Ja? Wenn du ja, diese, diese Typen du findest, die Leute Bock hast. darauf haben, sich, sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und ja. das auch tun. Ja? Und äh, die das war bei mir aber auch schon so. Also, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich einen ja. Skill, den habe ich,
0: hab ich überall gelernt, aber nicht im Studium. Ja. Und dann hast du nämlich, wenn du von kaltem Kaffee schon sprichst, ne? die ganz schlauen Leute nennen dann den kalten Kaffee einfach Cold Brew, sagen, das also wäre total lecker und verkaufen den für ein Schweinegeld. Ist so. Ja. So.
1: aber es äh, in der Tat es ist, eine Heraus es ist die, echt die eine Herausforderung, es gibt diesen Spruch higher for attitude yeah? Yeah, you can teach a skill um, und es ist auch wirklich, ich habe so viele Vorstellungsgespräche jetzt gemacht, keine Ahnung ich habe bestimmt 50 Vorstellungsgespräche gemacht in den letzten 12 bis 18 Monaten und ich gucke nur noch nach Typus also, natürlich sollen die Leute was kennen, die sollen ja und, und ein bisschen Background haben, aber das haben die sonst würden die ja schon bewerben und dann gucke ich nur, ja, was, die, was, gucken, was die Typen die antreibt. Genau, was sind das für ein Typus? Was ist das für ein Typ? Passen die rein? Das magst du relativ schnell vom Typ. Und äh, was haben die für eine Einstellung? Warum ja, wissen die ja, was für ein Selbstbewusstsein? Wissen die, warum die morgens aufstehen? Wissen die, warum die Arbeiten gehen? Was ist denen wichtig? Was ist denen wichtig? Ja, ah, ja. Geht es da um Geld? Ja? Are you in for the money? Dann geht es nur um Money. Aber heutzutage funktioniert das auf beiden Seiten nicht mehr. Ja? Es funktioniert auf beiden Seiten nicht mehr. Da gehört wesentlich mehr dazu. Und was da alles dazugehört, ja. falls dich nochmal im Detail interessiert und du es verstehen willst, empfehle ich dir den Podcast von letzter Woche nochmal. Dann, dann geht, geht bei dir vielleicht noch ein Lichtchen auf, ja? was wirklich wichtig ist. Lass dir ruhig Zeit mit einer schlagfertigen Antwort.
0: Nee. Ich versuche die Balance zu finden zwischen einer guten Antwort und den Respekt vor dir weiterhin hochzuhalten. Ja. Hast du eine so. Frage vorbereitet noch? Nee, du, wir haben jetzt schon eine Stunde. Ich habe hier wieder welche liegen. Die Frage ist aber, ob wir, ob wir nicht einfach nächste Woche. Ist die Stunde schon machen? um und ich bin echt, marschig. weil ich habe immer. Aber Ich
1: schwitze und hin und her? Das ist echt ein Traum. Aber heute ey. waren
0: wir richtig kurzweilig, Mensch.
1: <lacht> ja, das ist ja, es ist ja immer so eine und, 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 und äh, das ist ja immer so eine so eine, so eine ganz persönliche eigene Empfindung, die man da hat, ja, kurz und langweilig und.
0: Letzte Woche haben wir 4 Stunden 28 aufgenommen. Ja, mindestens. <lacht> ja. Also der
1: Content hätte in vier Episoden gepasst, da gebe ich dir recht.
0: Ja. Oh, ja. Den hätten wir strecken können. Wir können es ja nochmal machen, dann machen wir es aber interaktiv.
1: Ja. Damit wir auch ein, bisschen,
0: damit ah. auch ein bisschen Oxytocin dabei ausstreuen, aus ausschütten.
1: Habe ich eigentlich was vergessen heute? Weiß ich nicht. Wollte ich noch was mit dir teilen?
0: Ich habe den ich einen Artikel nicht mehr gefunden, wo wir es eben von Abitur hatten. habe ich nämlich auch letzte Woche gelesen, dass da irgendwo in Thüringen ein Lehrer für Soziologie, 22 seiner Abiturienten, auch noch äh, vor der Prüfung gesagt hat, was drin vorkommt. Und die 22 haben ihn vor der Lehrerschaft äh, vom Bildungsministerium angezeigt. Und jetzt sind sie aber irgendwie alle gekniffen. Ich weiß nur nicht mehr, warum. I find it not. Okay.
1: Ah, was ich vorhin eigentlich vergessen habe zu sagen. Ja. Nachdem wir nochmal über das amerikanische Abtreibungsrecht gesprochen haben, respektive was da auf Bundesebene jetzt geändert wurde, ja, was, mm -hmm. was glaube ich, schon ein Drama ist, aber juristisch gesehen, äh, wie gesagt, muss man das anders betrachten. Wusstest du denn, äh, oder weißt du denn, wie das deutsche Abtreibungsrecht aussieht?
0: Ja. Ist denn, ich frage
1: dich, frag dich einfach mal, ist in Deutschland Abtreibung erlaubt?
0: Ja. Bis zur so und soviel Woche? Ist, ist,
1: ist Abtreibung strafbar? So, ich frag dich so, Ist Abtreibung strafbar in Deutschland? Nach
0: einer gewissen Zeit, ich glaube ab der Woche ist es äh, strafbar und es darf warum auch immer noch nach wie vor nicht beworben werden. Also Praxen und Ärzte dürfen es durchführen im Parameter bis zur schieß mich tot -Woche. Ich weiß es halt nicht auswendig. Aber sie dürfen zum Beispiel auf der Webseite nicht sagen, hier, hallo, Freunde, wir machen das. Also ich gebe den Update. In Deutschland
1: ist die Abtreibung strafbar nach wie vor. ist sehr viel passiert von 80er, 90er Jahren und auch gerade mit der Videovereinigung. Aber wenn du ein Beratungsgespräch davor hattest, das der berühmte Paragraph 218, mit einem Beratungsgespräch, ja, dann darfst du eine Abtreibung machen und dann ist es nicht strafbar. Oder du hast einen gesundheitlichen Grund, den du nachweisen kannst. Grundsätzlich darfst du nicht abtreiben und es ist, eine oder ist nicht strafbar. Es sei denn, du hast ein Aufklärungsgespräch gehabt oder du hast ein Gesundheitsthema. Ja, da gibt es Ausnahmen davon. Ja, aber und genauso ja liest sich das Gesetz... Und so Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht
0: strafbar, wenn die betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten Beratungsregelung sie folgt. Beratungsregelung nach § 218a ja, Absatz 1 das heißt, StGB. Aber wenn sie es
1: nicht tut, ist er strafbar. Muss man aber nochmal sehen, wie, 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 wie sich das Gesetz entwickelt hat und wie man es verbogen hat. Und dass mhm. man es jetzt so formuliert. 219 ist ja das, was die, die, die Große Koalition jetzt, oder das heißt die Große Koalition, die die FDP, die Grünen und die SPD jetzt abgeschafft haben, also Paragraf 219, dass du es nicht bewerben darfst, das wurde jetzt hier abgeschafft, ganz neu vor drei Wochen. Zeitnah ungefähr mit dem, dem Thema in den USA, ja, dass man da einfach äh, großzügiger ist und da gibt es jetzt hier auch noch viele Diskussionen. Aber wir sehen, was, was Europa, Deutschland und USA angeht, mit diesem Abtreibungsgesetz in Summe, wie man damit umgeht, ähm, sind wir in der Form gar nicht ganz so weit voneinander entfernt. Die Frage ist nur, das ist der das eine, ist das Juristische und Politische, wie man das betrachtet, und zum
0: anderen, wie man damit umgeht. Wir sind wahnsinnig weit davon entfernt, Dirk.
1: Ja, das ist, das ist unfassbar, ja.
0: Es ja. ist unfassbar, also wie weit man da hat. Wir sind, sind ziemlich ist. weit entfernt, weil das, wie es am Ende des Tages... Äh Und die große ist.
1: Frage bei dem Thema ist ja auch, ist es ein juristisches Thema oder ist es ein moralisches Thema? Dass das ein juristisches Thema auch ist, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Aber das machen wir irgendwann anders,
0: warum das so ist. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja. Oh. Ah. Bei mir pitzelt jetzt schon die Nase wieder hier. Furchtbar.
1: Ja, bei mir explodiert der Kopf.
0: Dann machen wir doch jetzt mal hier bis sie Schluss, gell? Hätte ich gesagt.
1: Ja, endlich machen wir mal Schluss.
0: Ja, siehst du mal. So, Ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen, Dirk. Und dann weiß Und dann? ich noch nicht. Dann oh, ich also, ich habe
1: jetzt gedacht, jetzt kommt ein großes Announcement. Also, dann hol dir mal einen Kaffee und dann äh, weißt ja, du, an dem Dopaminspiegel macht der Kaffee vielleicht, nicht viel. Aber vielleicht kriegst du ja von woanders hier einen Dopamin-Kick.
0: Vielleicht mache ich heute Abend noch ein bisschen Hit. Das schauen oh. wir uns mal an. So, Adi. Ja, Adi.